0: Hey, ¿qué tal, Rafa? Justo me has pillado poniendo, poniendo un tweet.
1: Hola, ¿Qué David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Pues muy bien. Aquí de viernes, de viernes. ¿eh?
1: Mira, te voy a decir una cosa. Me ha pasado esta mañana una cosa. No voy a hablar de nadie, no te voy a decir nada el nombre, pero esta mañana me he metido, he entrado en un space he pedido para, para hablar, no me han dado, <risa> y luego, no voy a decir nada de nadie, ¿eh? y luego dice, hombre Rafa, que estás aquí, dice, qué pena no poderte dar, no poderte dar micro, porque cada vez que te doy micro se cae el space, me he quedado de piedra, David, de piedra me he quedado, digo, bueno, pues nada, pues no, he pedido y no me han dado. Y luego me ha dicho, hombre, estás aquí, Rafa, hoy no me había dado cuenta. Dice, es que cada vez que te doy, dices, eh, te, doy, se, eh, te doy micro, se cae el Space. Ahí me he quedado. Digo, bueno, pues nada. Pues me he salido y ya está. <risa> ¿Qué, qué diplomacia <risa> decirte que no, que no le gusta que estés en sus Space, no sé. No, creo que sabes, pues, creo que sabes. Eh, pero,
0: esto ocurre, ¿eh, Rafa. Ocurría muchísimo al principio. De hecho, fíjate, al principio pero muy principio, yo empecé a abrir espacios a finales de febrero, ¿vale? Y como unas semanas después, un mes después, empezaron a poder abrirlos también Eva Ñón y Eduardo Tornos. Bueno, pues cada vez que Eva entraba, se caían los espacios. Y esto pasaba. O ella estaba funcionando, entraba yo, me daba a mí la palabra... Y ella se caía. Entonces, lo que ocurre es que ya hace muchos, muchos meses que esto no está pasando, ¿eh?
1: Pero es que es noviembre, estamos en noviembre.
0: Claro, claro. Creo pues que esté más que...
1: estabilizado, pero que es una forma de que cuando yo entro y expongo alguna pregunta, <risa> <risa> expongo alguna pregunta, pues digo, yo que soy la mosca cojonera del de Space, y se ve que no le gusta que yo le pregunte cosas de cosas de space y cosas de estas y entonces digo pues nada pues ya pues no entro ya y ya está y no me da micro pido no me da no me dan no me dan pues bueno pues ya está ¿qué vamos a bueno,
0: aquí no vas a tener aquí no vas a tener ese problema porque además sí es cierto que desde el principio yo he tenido poquísimos problemas ahora ya lógicamente los últimos meses nada pero yo los únicos problemas que he tenido con los espacios desde febrero ha sido con la calidad del audio. Algunos se me cayó, pero muy pocos. Y piensa que yo estaba abriendo casi todos los días. Entonces, pues eso. Hola, Charlie, bienvenido. Estamos hoy justamente aquí de charla porque los viernes, a partir de ahora, el ciberdiario hablaremos de cualquier otra cosa que no sea tecnología. A ver... Si sale tema tecnología, pues hablamos de tecnología, no pasa nada. Lo que ocurre es que he decidido que, ya que normalmente sois siempre los mismos, bueno, es cierto que hay días que somos 50 y hay días que somos 20, con lo cual no siempre somos los mismos, pero hay gente que se va repitiendo. Entonces he decidido que me apetece daros más la palabra, en este caso, Rafa, al contrario que el espacio en el que has estado hoy, para hablar de otras cosas, de inquietudes que tengáis, de cosas que os gusten a vosotros. Charlie ya veo por su perfil, pues que le gusta la tecnología, los deportes, la música. Pues a lo mejor hoy podemos hablar de deportes, de música. Rafa no tiene nada en su bio, con lo cual no sé cuáles son sus gustos. Lo que sí sé es que es un coco para las fechas. Te, 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 te vas a quedar con el San Benito de las fechas, eh, Rafa. Bueno,
1: eso a mí no me importa, David. Si sí, yo, mi, mi hermana siempre me llama por teléfono y me dice, eh, Rafa, dice, ¿qué fecha pasó esto tal y cual? Digo, el día tal, a tal hora, tal y cual, tal, cual, tal cosa. Y así me lo dice, dice, eres una enciclopedia. Y todo, me lo suele decir porque ella me recurre siempre a mí. Dice, oye, ¿qué día pasó tal o qué día? qué famoso, no sé qué, o, o algún, alguna persona así me, me pregunta y tal, y de alguna persona o de algún... ¿qué fecha murió? ¿qué fecha nació? ¿Qué, digo, pues tal día, tal hora, bueno, la hora ya tampoco la sé tal día, en, ta, en tal sitio y tal, y eso me lo pregunta mucho y muchas cosas de geografía, porque algo, algo me sé de geografía pero bueno, que tampoco soy una enciclopedia pero para las fechas siempre me he quedado
0: Pues eso está, está muy bien, está muy bien Hola, Eva. ¿Qué tal? Bienvenida. Viernes random. Sergio, también. Bienvenido. Estamos aquí charlando, departiendo. Por cierto, sois privilegiados porque este es el primer ciberdiario que vamos a grabar nativamente con la aplicación de Twitter Spaces, que me lo habilitaron ayer cuando ya había acabado el espacio. Así que hoy estoy grabando. Y por cierto, he leído yo hoy aquí en Twitter que una de las funcionalidades que van a poner para los de Twitter Blue va a ser la posibilidad de que graben los espacios con alta calidad. Lo que pasa es que no han definido esa alta calidad, ¿qué significa exactamente? ¿Tú sabes algo, Eva?
2: Hola, ¿cómo estáis? Pues mira, esta tarde estaba en la sala de, de Twitter, la que hacen semanalmente con las novedades. Y aunque estaba acabando otras cosas y no pude escuchar, me fui copiando los textos de toda la transcripción y los tengo guardados ahí en el WhatsApp para leer. Pero de lo que he pillado es que alguien les estaba preguntando que si, si barajan la posibilidad de añadir incluso herramientas de edición dentro de la propia sala, dentro del espacio, para que al mismo tiempo que está pasando tú puedas añadir efectos, efectos de audio, de sonido, como cortinillas, algo así, e incluso luego poder editar ese audio sin necesidad, sin necesidad de ir a aplicaciones externas. Esto lo estaban preguntando, pero me he tenido que ir y no sé lo que han respondido. Eh, intentaré enterarme después. Y, y lo que hablas de alta calidad y demás de Blue, sí. Yo sé que quieren poner muchas herramientas, digamos, premium dentro de la parte de pago de Twitter. Todo esto está por definir. Y lo que os cuento también es que me he enterado esta tarde que van a cambiar la parte superior. Toda la parte superior donde antes estaban los flits y que ahora aparecen los espacios, todo esto lo van a estar cambiando y los desarrolladores han dicho que durante esta semana y la que viene van a estar tuiteando desde sus cuentas, como están haciendo habitualmente, los cambios que vienen para preguntar. O sea, que estemos atentos porque van a preguntar un poco, cómo lo vemos, qué nos parece para ir sobre la marcha modificando cosas. Es lo que te puedo contar
0: pues es genial, me parece la más de interesante sobre todo la parte de, de la alta calidad. Me apetece que me digan o que digan en algún momento a qué se refieren con esa alta calidad del audio, porque la alta calidad es muy, es muy elástica. La alta calidad para unos a lo mejor no lo es tanto para otros. Pero ves, esa sí es una funcionalidad por la que yo en un momento dado sí pagaría. Porque yo ahora los audios como lo estoy haciendo, y ya pues lo cuento aquí para la gente que luego escucha el podcast y que me han preguntado, porque se dan cuenta de que se oye mucho mejor mi voz que no la voz de los que estáis en el espacio e intervenís. Y me dicen, ¿cómo lo haces? Pues ahora os lo voy a contar. Yo estoy ahora mismo grabando en el ordenador dos canales. Por un lado, estoy grabando mi voz directamente al micro que está conectado al ordenador a través de una interfaz de sonido, y por otro, se está grabando mi intervención a través del espacio, que va por otro lado. Entonces, la cuenta del ciberdiario, que veis que está aquí en el espacio, es la que está grabándose, con lo cual se graba mi voz y se graban también vuestras intervenciones. Luego yo esto lo edito. Y cuando yo hablo, dejo la pista en la que estoy hablando directamente a través del micro y de la interfaz de sonido y cuando habláis vosotros, lógicamente, pues dejo la otra grabación, que es la única que tengo. Y de esta forma, al menos a mí, se me oye bien y lo único es que se nota un poco cuando habláis vosotros. Pero yo creo que el podcast queda más o menos aceptablemente bien, con una calidad decente, teniendo en cuenta que al final los podcasts tampoco es alta la fidelidad. Y he descubierto que esta es una forma de hacerlo que está bien. Mi problema, soy muy torpe editando audio, no lo había hecho nunca, os lo juro, nunca lo había hecho hasta, hasta ahora, hasta hace unas semanas que estoy haciendo esto. En la cadena SER, el otro podcast que tengo... ...lo hace un técnico de sonido... ...yo llego, grabo y luego ellos editan... ...con lo cual nunca había tenido esa necesidad... ...y ahora que tengo la necesidad me he dado cuenta... ...que Audacity me supera... ...no puedo con ello... ...y aunque no os lo creáis estoy editando... ...los podcasts en Final Cut Pro... ...que es un programa de edición de vídeo... <risa> ...pero es un programa de edición de vídeo... ...que sí conozco, que sí... ...utilizo hace muchos años... ...y más o menos domino... ...con lo cual tardo cero coma ...en editar ahí los audios... En cambio, en el Audacity, los primeros días me daba cuenta que acababa la grabación, nos daban las ocho y media, las nueve menos cuarto, y me ponía y a las once de la noche estaba todavía editando el puñetero podcast. ¡Uy, perdón! He dicho un taco. <ríe> y entonces digo, esto no puede ser, porque esto es cada día y no puede estar pues, una hora, una hora y pico, preparando el guión, media hora, tres cuartos, una hora a veces, grabando, y luego otras dos horas editando, porque es que al final me, me voy a echar la tarde en esto. Así que edito en Final Cut Pro, sé que es poco profesional, sé que es de aficionados, pero es lo que hago. De todas formas, ya os diré que no soy el único, porque sé de otro podcaster que los edita los audios en Adobe Premiere, que también es un programa de edición de vídeo. Y aquí ahora Fran nos va a decir que es otro gran podcaster. Bueno, cuando digo otro gran, no lo digo por mí, sino por el anterior que he mencionado y cuyo nombre no puedo decir. Fran, ahora sorpréndenos y dinos cómo editas tú. Y dime, ah, pues yo lo hago con Photoshop. <ríe> Porque entonces ya me dejas alucinado.
3: Hola, David, Eva, Rafa, todo. Eh, te estás dando cuenta que es dura la vida del podcaster también, ¿eh? Con el tema de la edición, ¿no?
0: Mucho, además yo es que yo es que vivía entre algodones, chico, yo lo de estar en el equipo de la cadena SER durante años y llegar allí a tu estudio, grabar, te olvidabas de todo y luego escuchas el producto acabado y dices, wow, <risa> esto era en plan estrella, entonces ahora estoy tocando la cruda realidad del podcaster, que esto no es fácil, eh. esto no es fácil.
3: Exactamente, no ha soplado botellas, también se puede hacer más fácil, pero, pero bueno, tiene su, su tema. Mire, que estamos viendo aquí lo de la sala de rec, que ya estás probando aquí la función de, de grabar. También dio el permiso al entrar a la sala, del aviso de que se está grabando la sala. Tengo aquí hecha la captura que ya se había compartido por ahí también. Y, y nada, esto ya digo, lo de la edición es darle. Lo que sí te aconsejo, David, que no te conviertas en maniático en la edición, porque es uno de los mayores problemas con los podcasts al final te conviertes en un maniático con los ruiditos, con los sonidos extraños, con los niveles de voces, con lo que tal, y tienes que pasar ese trance, porque si no te puedes pasar horas y horas y quemándote las pestañas. Así que ahí te recomiendo que no te sesiones mucho con los ruiditos. Los ruidos quedan también, algunos disimulados, en, en un podcast queda más natural, sobre todo los, los podcasts nativos, en la, en la radio te piden otras exigencias en principio, que también he escuchado algunos podcasts de la radio que que no tiene una calidad tan alta de, de edición. Pero bueno, hay de todo. Pero ya te digo que, que todo esto ponerse al final. Y ya digo, la, con la función aquí de grabar, tenemos esa opción de la sala que, que quede grabada ahí no y quede disponible para quien se pierda aquí el ciberdiario de David, hoy, hoy rando, ¿no, David?
0: Sí, sí, hoy, hoy a tope, on fire. Tengo una obsesión, tengo una obsesión, pero es un problema que no he podido quitarme de encima en muchos años. Y es mi problema de exceso de saliva en la boca cuando estoy hablando. Tengo dos problemas, y son opuestos. Uno es que en ocasiones, sal en salivo demasiado, entonces tengo que tragar esa saliva y se oye en el micro, se oye en la grabación. Y es ese... no sé si lo estáis oyendo, ahora lo estoy exagerando, ¿no?, que haces eso para tragar la saliva y cuando estás grabando se oye. Entonces los primeros podcasts que estuve editando me daba cuenta y los iba cortando de uno en uno. Entonces claro, en un podcast de 10-12 minutos lo puedes hacer, en uno de 45 pues como que echas demasiado rato. Y también me ocurre lo contrario, pero esto me ocurre cuando estoy presentando eventos o cuando estoy haciendo alguna charla o alguna ponencia y es que se me queda toda la boca totalmente seca. La semana pasada estuve en Barcelona presentando la gala del mejor comercio del año aquí en España y en una gala que duró tres horas me bebí 12 botellas de agua de estas que son, es que tengo una aquí, de medio litro. No se exagero nada, me bebí 12 botellas de agua y es porque cada 3, 4 o 5 minutos tenía que beber agua. Y es un problema, porque yo creo que es algo psicológico. Cuando estoy frente al micro, en salivo demasiado. Y cuando estoy en un escenario, <ríe> en salivo muy poco. Con lo cual vamos a ver qué hacemos. Me estáis pidiendo la palabra, pero no sé qué ocurre que os desaparece. No estoy haciendo como le han hecho hoy a Rafa, ¿eh? que conste. <ríe> pero justo hace un momento, Néstor me la pedía... Pero Néstor sigue aquí, no sé si, si todavía quiere participar. Y hace un momento había una persona que me estaba pidiendo que le abriera el micro y ahora no está. No sé si es que a lo mejor... Mira, y ahora Fran se ha caído de, de hablante. Javi, ¿cómo estás, tío?
4: Muy buenas, David. Vaya semanita, ¿eh? Ha sido una semana intensa de ciberdiario. La verdad es que yo he estado escuchando, no, he, no me he atrevido a hablar porque había mucho nivel y me parecía que era mucho más interesante escuchar que que participar porque además gente como, como Eva o, o Jordi que se han pasado y han hecho aportes muy interesantes y la verdad es que te estaba escuchando hablar sobre la edición y el podcasting y claro, ahí ya <ríe> me ha tocado la fibra no me ha quedado otra que, que subir y decirte que, que, que cualquier programa vale para editar siempre y cuando te sirva para tus fines a fin de cuentas se trata de que si tú conoces un, pro, un programa aunque sea de vídeo que tienen muy buenas herramientas como Final Cut eh, tiene muy buenas herramientas para el audio y te va a servir mucho mejor que Audacity, por supuesto. Y yo, eh, cuando he hecho salas eh, de social audio y las he eh, pasado a mi podcast, he hecho algo muy similar a lo que haces tú. Lo he hecho con, con Spotify, con Greenroom, que envía por correo electrónico la grabación del audio con muy buena calidad porque coge los audios de cada, de cada dispositivo móvil con la mejor calidad posible y te manda una pista MP3 bastante nítida pero yo aparte me grabo también con un micro eh, para tener una calidad mucho mayor y esa es la que inserto. Y es un poco, hago un poco como haces tú con el ciberdiario, es lo que he hecho yo con, con Diario en Movimiento cuando he grabado salas de social audio. Y ahora estoy deseando, ardo en deseos de hacer una sala grabada como estás haciendo tú ahora y ver de qué manera puedo exportar yo ese audio y convertirlo en un podcast, porque eso es un poco el paso que nos falta para convertir los Spaces en podcast de consumo masivo, por decirlo de alguna forma, de una, de una forma fácil ¿no? y cómoda, que es lo que todos deseamos. ¿no? Que, que tú, por ejemplo, puedas hacer un ciberdiario, le grabes y directamente te llegue a tu correo electrónico un archivo con la calidad de audio nítida de cada hablante, ¿no? que eso es un poco lo que buscamos todos. Y en cuanto tenga de con la, con la clave, te por seguro que te... te eh, compartiré mis, el secreto contigo para que tú también lo puedas trasladar a tu ciberdiario.
0: Pero ahora, si no me equivoco, no se pueden descargar los audios de Twitter Spaces. Si no me equivoco.
4: No, 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 ahora no se pueden. Por eso estoy. <ríe> por eso voy a tener que hacer eh, algo tipo alquimista o algo. No sé qué voy a tener que hacer para conseguir. Eh, esa, esa grabación se puede reproducir después, pero no se puede exportar. Entonces, mi misión va a ser estos días intentar exportar ese audio eh, sin perder la calidad y trasladarlo a un PC donde lo pueda luego editar con, con mi pista de audio grabada eh, con un micro aparte para tener todavía mejor calidad en mi pista de sonido. Y en cuanto lo averigüe y dé con la tecla, lo compartiré contigo para que tú puedas hacerlo con el ciberdiario y puedas exportar esas pistas de eso que todavía Twitter no nos da, que quieren hacerlo en un corto plazo, pero que de momento no nos da, nos da la opción de grabarlo y que se pueda reproducir en Twitter, pero no que lo puedas descargar. En el momento en el que yo consiga esa descarga, que creo que hay alguna forma de hacerlo, tengo alguna idea, en el momento en el que lo, lo consiga trasladar a, a Hechos, ya lo pondré en, en tu, te haré un manual y te lo pasaré para que lo puedas hacer tú igual con el ciberdiario.
0: Hay una plataforma... Eh, Me vais a permitir que lo busque... Hay una plataforma... Es que ahora no recuerdo cómo se llama... Que lo que hace es para hacer videoconferencias... Pero también para hacer audios. Entonces lo que hace esta plataforma... Cuyo nombre ya os digo que no recuerdo pero lo buscaré... Es que graba en local a través del micro que estés usando, en tu ordenador y en el ordenador de todas las personas que están en la videoconferencia, graba el audio con la mejor calidad posible. ¿Puede, puede ser Zencaster? Zencaster, exacto, esa es, no me acordaba. Bien, pues esa plataforma la tenemos en Cuonda para para los podcasts... Bueno, yo no la he usado más que una o dos veces cuando he, hecho, he participado en el podcast de, de Ángel Jiménez. Binarios. Claro, él está en Estados Unidos, yo estoy aquí en España y lo hemos hecho a través de Zencaster. Y es brutal, porque es que coge el audio perfecto de tu micro, de tu interfaz de sonido y coge el suyo de su micro, de su interfaz de sonido en Estados Unidos... Y lo que hace es que luego sube los audios y se oye de cine. Esa es la tecnología que tendría que usar Twitter. Con todos.
4: Eso es. Hay, 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 permíteme que te, que te haga un aporte. Hay una aplicación eh, muy buena llamada Backpack Studio que te permite grabar podcast en directo eh, desde el móvil y tiene una especie de pequeña mesa de mezclas donde tú puedes ir añadiendo pads con sonidos, grabaciones, eh, loops y un montón de, de, de añadidos y esa aplicación es, es un pago único, tú pagas por ella y te descargas la aplicación con todas las funcionalidades, ha sacado ahora una modalidad de suscripción por la cual eh, si tú te suscribes puedes acceder a servicios en la nube eh, y eso te permite que cinco personas puedan conectarse a esa aplicación, a una aplicación similar que se conecta a la tuya, para que desde, desde sus lugares de donde estén ellos puedan hablar, graben sus audios y la aplicación graba sus audios y te los pasa a ti en un archivo mp3. Es un poco lo que hace Zencaster, lo que pasa es que bueno esta aplicación sí que se la tendría que descargar todas esas personas que vayan a hablar eh, o a las que vayas a entrevistar o a las, con las que quieras hablar para el podcast. Ellos acceden gratuito, gratuitamente a la sala eh, que tú vayas a crear con un código que tú les proporcionas y ellos eh, directamente hablan. ¿no? Eh, la aplicación graba su sonido y te lo envía a ti en una pista de MP3 para que luego tú con esas pistas individuales puedas hacer un montaje desde la propia aplicación Backpack Studio o exportarlo a cualquier aplicación donde tú vayas a editar el podcast. Y es una herramienta muy buena porque ya de por sí Backpack Studio te permite crear podcasts, eh, de hecho incluso hay periodistas que la utilizan para crear podcasts bastante profesionales, porque como digo te permite añadir sonidos, eh, trozos de audio, eh, conversaciones, un montón de, de efectos y es muy profesional. Y el hecho de que ahora le hayan metido una opción de suscripción por la cual hasta cinco personas pueden conectarse contigo en directo y tú puedas grabar un podcast con ellos eh, estén en cualquier parte del mundo con la calidad nítida de sus micros, como lo, incluso mejor de lo que podrías conseguir en, en Spotify, Green Room y demás, me parece que es una herramienta muy buena para el podcasting y bueno, yo lo voy a probar, desde luego que lo voy a probar y cuando tenga algunas pruebas ya, ya os, os informaré pero me parece que es una herramienta muy interesante también para tenerla en cuenta
0: Pues sí, sí que lo es, sin duda alguna, porque ¿y la suscripción cuánto cuesta?
4: La suscripción, curiosamente, eh, es una suscripción que cuesta, eh, creo que son 10 euros al mes, hay tres modalidades, eh, 10, 14 y 25 euros al mes dependiendo del número de horas eh, que quieras tener almacenado en la nube. Es una suscripción cara, pero sale barata si, si la utilizas. Es decir, si tú eres un podcaster que realmente está cada dos por tres eh, haciendo entrevistas con personas de todo, de cualquier parte del mundo y vas a estar utilizando mucho esa conexión con otras personas, pues sí que te interesa porque te renta. no Es decir, el hecho de que tú puedas tener, no sé si la suscripción básica de 10 euros al mes te permite tener 60 horas en la nube, con lo cual tú podrías tener hasta 60 horas de conversación con gente eh, que luego evidentemente eso lo trasladarás a un podcast ¿no? eh, luego el siguiente plan sube el número de horas y el siguiente sube, o sea, van subiendo el número de horas que tú puedes tener disponible en los servidores en la nube de, de esta aplicación de Backpack Studio y lo que te permite es que, que hasta cinco personas se puedan conectar, tú puedas acceder a sus archivos eh, a esos archivos de audio, los puedas descargar los puedas eh, transferir jugar con ellos y para el podcasting está muy bien quizás estaría mejor si lo hicieran un poco más económico, también es verdad que a lo mejor el poder adquisitivo aquí en España o en Europa no es el mismo que en Estados Unidos y a lo mejor eh, podcasters que allí tienen eh, más poder adquisitivo porque generan más beneficios y más ingresos en Estados Unidos les renta porque realmente es muy barato para ellos 10, pagar diez euros o diez dólares al mes y tener eh, una facilidad tremenda y evitarse un montón de problemas técnicos a la hora de tener que grabar entrevistas o, o, o conversaciones con gente que esté por todo el país, ¿no? A mí me parece que es una buena herramienta, yo la voy a probar, pero todavía me parece que le falta un poquito de... de... tendría que haber sido un poquito más hábiles y haber lanzado un plan más económico, más básico, por 3-4 euros, que realmente lo hiciera más accesible a todo el mundo.
0: Pues sí... Ocurre una cosa con el tema de las suscripciones, ocurre una cosa, y es que así como los primeros años en los que empezábamos a tener pocas suscripciones, pues veías que eran pocas cantidades, así como se van especializando las aplicaciones para unos nichos muy concretos de usuarios, se encarecen. Y esto me parece lógico. Porque si vas a atacar un, un segmento de público, sobre todo si tu plataforma, si tu aplicación hace algo que no hacen los demás, yo entiendo que sean caras. No es lo mismo que un Netflix, que un HBO, que un no sé qué, que hay ahora mismo ya un montón y se están dando de tortas por el, por el usuario. Entonces ahí tienen que competir bajando precios, mejorando producto, pero bajando precios. En cambio, pues para según qué cosas, entiendo que, que no sea así. Por ejemplo, aquí en los espacios, en los Twitter Spaces, el tema de las métricas es algo que andamos todos locos por tener. Estuvimos probando una aplicación de una empresa turca. Bueno, digo estuvimos porque creo que Eva, que está aquí, también la estuvo probando. durante. Yo la probé durante una semana, que me dieron gratuita, y estaba muy bien. Lo que pasa es que costaba una fortuna. Y una fortuna eran como 80 dólares al mes o una cosa así. Entonces, claro, dices, jolines, si yo realmente ahora mismo estuviera ganando dinero con esto de los espacios, con los podcasts y tal, dices, bueno, pues me lo puedo permitir, pero no, era, no es el caso. Y entonces son suscripciones muy caras. Claro, aplicaciones o plataformas que te den métricas de los espacios, ahora mismo hay muy pocas. De hecho, estoy probando otra en fase beta que se llama Spaces Dashboard, que es de... me la pasó Eva, si no me equivoco, y es de un tío al que yo ya seguía, y yo lo seguía por otra cosa, es un desarrollador, y lo seguía por otra historia, y entonces resulta que ha sacado o está probando esta plataforma para métricas, que está bien, pero más que para métricas, de tus espacios, lo que tiene es una agenda muy bien parida sobre los espacios, porque te permite saber cuáles están ahora mismo en directo en todo el mundo. Por ejemplo, si os digo que ahora mismo hay, bueno, perdón, no son todos, son los más importantes, porque es el Top Life Spaces. Ahora mismo en ese top... Hay 414 espacios abiertos, pero lo bueno es que no solo te sale ese listado, sino que lo puedes filtrar por idiomas. Puedo buscar los que sean en inglés, en árabe, en hindi, en turco, en italiano, en español. Y encima te dice cuántas personas hay en cada uno de esos espacios. Puedes verlo y tienes la opción de directamente meterte a escucharlo. Está muy bien porque también te dice qué espacios están programados. Y los espacios programados también los puedes filtrar por idiomas. Y eso es una auténtica pasada. Tienes luego varias funcionalidades más, como una búsqueda, la posibilidad de añadir a tus propios eh, tus propios espacios y te da métricas. Las métricas están todavía un poco ahí, un poco ahí. Eva, ¿qué tal? A ver. Cuéntanos.
2: A ver, os acabo de compartir en el espacio un tweet que colgué antes haciendo una prueba de esta aplicación de la que os habla David, que es Spaces Dashboard. Si queréis probarla, está en modo beta y el diseñador que es Andrew Lyons eh, está buscando personas que quieran probarlo para, para poder evolucionar en el, en el diseño y además las cosas que le vais contando, él las va implementando. Si tiene sentido, si se la pedimos varias personas y demás. O sea que está muy bien. Lo que tenéis que hacer es seguir la cuenta. La cuenta es Arroba spaces dashboard como suena, eh, seguís la cuenta primero y le mandáis un DM a esa cuenta diciéndoles diciéndole a él que queréis probarla. Entonces él os va a responder y os va a decir cómo accedéis, usuario y contraseña, para que podáis entrar. Os animo a que, a que, le pro, a que lo probéis porque, bueno, está curiosa. Eh, lo que no tenga o lo que nos gustaría que tuviese, pues a lo mejor diciéndoselo lo implementa.
0: Está muy bien la parte de monitorización, porque una cosa que no tenían otras que yo había probado es que esta, una vez que tú te das de alta, te, te monitoriza automáticamente tus espacios. Tú no tienes que hacer nada. De hecho, ahora yo entro en mi perfil dentro de esta plataforma y me sale el espacio este en el que estamos, Viernes Random, me dice los oyentes que hay, pero me voy para abajo y me salen todos los que he hecho desde que he empezado a probar esta plataforma y me salen todos los participantes que hubo en cada uno de los espacios. Pero, ojo, que es que si hago clic, me salen todos los participantes. Entonces, por ejemplo, el de... A ver, el de ayer. ¿Cuál fue el de ayer? Mira, el de ayer, justamente, que hablábamos de la factura de la luz, en este me pone cero oyentes. Evidentemente no estaba yo solo, <risa> había más gente, tengo la prueba de que hubo participantes, pero por ejemplo, me voy al de el día de meta, que éramos 55. Entonces, está genial porque me salen todas las personas que hablaron. Habló Jesús del Ramo, habló Armando, habló Infinitum, habló Marí, habló Francisco Concepción, habló Argenis, y así me van saliendo todas las personas. Que participaron y son clicables, porque yo puedo hacer clic en, por ejemplo, en Argenis y me sale su perfil, su bio, sus seguidores, etcétera, etcétera. Está muy bien porque tiene una integración que te da métricas. Claro, lo que no te sale es un historial de la participación, es decir, en qué momento del espacio. ¿Entró más gente? ¿En qué momento se fueron? Porque a lo mejor era más aburrido ese momento de la conversación. Pero sí es cierto que esa gráfica, aunque sale en blanco, está en la plataforma. Con lo cual me imagino que es algo que están desarrollando. Y esto yo creo que es oro puro. Es oro puro saber qué temáticas son las que más interesan, porque esto es algo que, por ejemplo, sí tienes en las métricas del podcast, pero no tienes en las métricas de un espacio en Twitter... Y sobre todo saber cuándo la gente entra, sale, porque una cosa que yo he detectado, pero es de mi imaginación, puesto que no tengo cifras, yo creo que cuanto más te alargas en el podcast, perdón, en el espacio, más gente entra. Los podcasts, vuelvo a equivocarme, los espacios que yo he hecho muy breves de 15-20 minutos, entramos mmm, 15, 18, 20 personas como mucho. En el momento en el que llegas a la media hora, de la media hora en adelante, se conecta más gente. Pero es una sensación que tengo, porque no es algo que yo haya podido medir de ninguna forma. Entonces, si tuviéramos esas mediciones, sería fantástico. Porque a lo mejor te das cuenta de que, y estoy, esto me lo invento, pero que a lo mejor una hora es demasiado, media hora es poco, tres cuartos es la hora exacta, no lo sé. Fran, que te tengo ahí con el brazo levantado desde hace un rato, que debes estar ya con, con agujero. Nada, ya
3: me duele la mano y todo. Nada, no, nada, no, no hay problema, sino para decir es esto que tenías antes la duda pendiente, que si usaba Adobe Audition para editar, no, yo uso Audacity, es el más utilizado por los podcasters, llevo años con él, no consigo serlo infiel, he probado algún otro software, pero me quedo con ello, porque ya digo, siendo gratuito también como es, ofrece bastante nivel pro también, es una cajita de sorpresa. Y por otro lado, precisamente, eh, hola Javi, yo entendí en la sala que le preguntaron precisamente sobre la opción de descargar los audios de la sala de grabado, como está haciendo hoy David, y en principio oí la respuesta por los subtítulos, leí mejor dicho, que, que sí, que sí iban a sacar esa opción. Como está todo en desarrollo, que no la saquen todavía ahora totalmente, la implante pero la termine implantando, porque si no se va a poder hacer de forma externa y además precisamente, como bien ha compartido también Eva, que lo llamó lo de comer zanahoria, se van a poder escuchar los spaces por fuera de Twitter, sin tener cuenta, con lo cual sería contradictorio que no pudieran dejar de descargar los audios de la sala, porque al final se han, dado, o sea, se han visto, y se mira, esto también debe salir fuera, no quedarse solo en el universo Twitter, porque eso es normal en las plataformas, no de que en principio vamos a quedarnos todos ahí, y después no te dejo descargar las cosas, no te dejo compartir las cosas, hasta que después se encuentran si hay que, hay que menear, hay que mover las cosas por ahí, que si no se queda esto reducido, ¿no? Entonces, quizá que no, que no salga totalmente implantado de entrada, puede ser, pero que, que lo terminen implantando, sí. Yo digo que yo les entendí la respuesta de que sí va a haber la opción de descarga de, lo, de los audios de, de la grabación de la sala. Solo esos apuntes por ahí.
0: Es una decisión muy difícil, empresarialmente hablando, ¿eh, Fran, porque
3: el decía que no iba a grabar los espacios. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Twitter dijo que no.
0: Sí, sí, me acuerdo perfectamente que ellos lo que querían era que la gente estuviera aquí en directo y que no querían grabarlo. Bueno, primero decían que no, pero luego no lo tenemos claro y, y al final se están grabando porque la gente lo ha pedido. Pero lo que comentas, empresarialmente hablando, yo veo una decisión muy compleja, porque en el momento en el que tú permitas que se descargue sabes que se va a ir a otras plataformas y entonces tus usuarios salen de Twitter van a estar escuchando tus contenidos pero en otras partes, en otros sitios y además y esto sí que os lo puedo asegurar porque lo he comprobado los espacios que yo hacía el año bueno este año, antes del verano tenían mucha más gente en el espacio de los que, tienen a, de los que venís ahora ¿por qué? ¿por qué? porque ahora podéis escucharlo en podcast. Entonces yo me he dado cuenta de que hay mucha gente que no viene porque dice bueno, mmm, no hago el esfuerzo porque sé que luego lo voy a poder escuchar. Lo cual está genial porque al final de todas formas me estás escuchando. Pero el directo pierde punch, pierde fuerza. Si tú dejas que se descargue estás perdiendo a la gente, está saliendo de tu plataforma. Si tú mantienes aquí la grabación como, como va a pasar ahora, 30 días, y la puedes escuchar en cualquier momento durante esos 30 días, pues oye, a lo mejor mantienes más gente aquí, porque no olvidemos una cosa, tú puedes apagar el teléfono y sigues escuchando ¿eh? el audio. Vosotros ahora podéis apagar el móvil y vais a seguir escuchando el espacio perfectamente. Entonces... Yo creo que empresarialmente se lo tienen que pensar bien. No digo que una cosa sea mejor que la otra. No sé si es mejor que se descargue o que no se descargue. Ni idea. Yo ahí no, no, no lo sé. Pero que sí lo veo una, una cosa complicada.
4: Sí, yo, yo estoy contigo. Es, es complicado porque es una decisión que va en contra de los intereses de la propia Twitter, que está haciendo muchos esfuerzos por pulir esta herramienta de, de los Spaces y por darle funcionalidades y, y mejorarla. Y, evidentemente, eh, si tú permites que el audio se vaya a otras plataformas, pues lo que dices, como pasa con el ciberdiario, que hay gente que lo escucha en otros momentos del día, pues porque no puede estar. Y también para, para los que lo hacemos es mejor tener el audio porque, a fin de cuentas, somos nosotros los dueños, por decirlo de alguna forma, ¿no?, de, de, esa, de, ese, de ese espacio. Y, y sobre todo por las métricas, ¿no? por las métricas de las que hablabas antes, que para nosotros, para los podcasters son muy importantes, porque son necesarias para saber un poco qué funciona y qué no funciona. ¿no? Eva.
2: Habría que saber cómo se van a... no me sale la palabra ahora, lo estoy pensando hace un rato, pero ¿cómo, cómo va a estar compenetrado el tema de los espacios y las comunidades, porque lo que estáis comentando es verdad. Pero cuando Twitter permite hacer el podcast y permite descargarlo, es porque, primero, la gente lo ha solicitado en masa. Segundo, hay muchas personas que se quejan de que no pueden estar en el espacio en directo, y esto es así, sobre todo en este mundo que tenemos eh, los profesionales, eh, las guardias, los turnos, los niños, todo esto. Entonces, bueno, tú ahí tienes que balancear, ¿no? Si, si das prioridad a que se pueda descargar o no. Pero yo lo que veo es que en las comunidades se puede tener ese tipo de conversación, ese tipo de interacción respecto al espacio que se emitió la semana pasada, que está en podcast, que nos lo hemos podido descargar a horas diferentes, pero luego en las comunidades es donde podemos hablar. Y yo creo que ellos están pensando tal vez un poco en esto, por eso no les, inter no, les no les importa tanto que, que, que el audio se descargue y se vaya a otro sitio, que se vaya donde sea. La conversación está pasando en Twitter y la conversación se está generando y se está facilitando en Twitter. Entonces, creo que la cosa puede ir por ahí, ¿eh? no sé, eh, no lo sé.
0: Sí, es otro punto de vista interesante. Al final, quien está generando el contenido es Twitter. Y la palabra Twitter va a salir en la grabación varias veces. De hecho, hoy he abierto esta sala sin absolutamente ningún guión porque es la intención ahora los viernes en el ciberdiario abrir y que surja la conversación de lo que sea. Y hemos acabado hablando de Twitter. Esto será un podcast que esta noche o mañana escucharéis en el que se hablará de Twitter, con lo cual al final la conversación es cierto que se está creando aquí, se está generando y luego va a ser escuchada aunque sea en otras plataformas, pero el contenido es este. No sé por qué, os estoy intentando abrir los micros, Chris me lo pedía hace un momento, Mirka también, y yo no sé si es que está fallando esto y cuando entráis automáticamente me salta que me pedís abrir el micro. Sergi, te lo acabo de abrir. No sé si tú también lo solicitabas o es un problema de, de la aplicación. Sergi, no. Sergio, perdona.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues nada, no sé si se me oye bien primero porque tengo, sí. tengo teléfono móvil nuevo y bueno. Eh, nada, comentaros ¿no? todo esto del, de las redes sociales de podcast. Eh, me gustaría aportaros eh, tres nuevas redes, vamos, estuvo va a ver de locos un poco, ¿no? Y no sabemos cómo realmente va, 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 va a ser tan beneficioso para nosotros, todos los que nos dedicamos a este tema del marketing y todo esto del podcast. Eh, una de ellas, no sé si la conocéis, se llama Widdown, ¿vale? W-I-S-D-O-M. Actualmente solamente para, para Apple Store y para la versión de Estados Unidos donde lo que se pretende a través de esta comunidad es que a todos los que hacemos podcast se nos puedan dar como una especie de moneda virtual, ya que le dedicamos también bastante tiempo y de alguna forma se pueda compensar ese tiempo, ¿no? No sé si la conocíais, otra comunidad que está empezando con fuerza es, es Coffee, eh, cada kilo fi no sé también si la conocéis. Eh, en el cual también va en esa, esa misma línea y otra en concreto que es eh, a ver, la tiene por aquí creo que es mmm, cómprame un café, I buy coffee y en definitiva es, pues eso, no sé qué opináis eh, aparte de que Facebook ahora con el tema del, de la versión meta y todo lo que se va a desarrollar y que todavía quizá Facebook no ha abierto lo que son la, las, las Lightroom no sé realmente hacia dónde vamos a, a ir, ¿no? Eh, yo pienso que al final el, el contenido de podcast en comunidad, eh, donde mejor fluye, es como tú has hecho hoy. Eh, aquí, ¿no? De esta forma, ¿no? De poder mm, compartir, decir, y que por supuesto te lo puedas llevar a lo mejor a tu página web, a tu blog, y que de alguna forma en un futuro quizás lo pudiéramos, o tú lo puedas monetizar, ¿no? O dejarlo abierto siempre por tu interés. Pues nada, simple, simplemente eso.
0: Pues muchas gracias, Sergio. Wisdom yo la conozco, tengo cuenta, y lo que pasa es que no es exactamente esto, en mi opinión. Es una aplicación que es como de mentorización. Bueno, no mentorización, pero se, lo están usando mucho para hacer mentorizaciones y para dar clases se está empleando para dar clases porque es cerrado, como dice Sergio, permite cobrar, te cobran una comisión, y vendría a ser como esto, pero un poco más limitado, digamos, en el número de personas que puedes admitir, porque no es libre y abierto, y lo veo muy útil para ciertas cosas, por ejemplo, para dar clases. Lo que pasa es que, claro, al final dar clases por audio pierdes la parte creo yo más importante de la formación que es la parte visual quizás para ciertos tipos de soporte o como apoyo pues has dado una clase y tienes que hablar con tus alumnos sobre unas dudas que han surgido y en lugar de hacerlo otra vez en vídeo y demás pues lo puedes hacer a través de wisdom pues eso está muy bien partes de mentorizaciones para coach de estos de autoayuda, de este rollo de bah, que tú puedes, donde el audio es muy poderoso, mucho más que el vídeo en este caso, pues ahí también puede tener una funcionalidad importante. Vamos a ver cómo va, porque... Yo me hice la cuenta, pero es como eso, muy limitado en el sentido de que, pues, ahora mismo está todo en inglés. Es complejo, pues, buscar la forma de introducirlo a otros usuarios. No está abierto en Android, por ejemplo. No tiene tampoco versión de escritorio para ordenadores. Pero, bueno, ahí la tenemos en el punto de mira y estamos atentos. La de Coffee La de Coffee es una plataforma de micropagos, de, de, de propinas que tiene ya bastantes años. Yo tengo también una cuenta abierta porque igual algún día alguien se equivoca y me confunde con otro David y me suelta algún eurito. Bueno, de hecho, yo creo que... ¿Os acordáis de aquella vez que alguien de un espacio me dio un euro a través de, de aquí, de Twitter Spaces? Pues fue a través de Coffee. ¿Eh? Es épico. Sí, sí, fue a través de Coffee. Jo, me encantaría volver a, a, a... Porque esa persona no la ha vuelto a ver en ningún espacio. Yo no sé si luego se enfadó conmigo por algo. Pero no era Bitcoin, David. Era, era moneda en euros. No, no, un euro. Era un euro. Pero que sepáis que yo he ganado dinero con los espacios. eh. Un euro, pero he ganado dinero. Primero, no a a eh, tenemos aquí a Chris, que estabas ahí, que además te mencioné antes. ¿Cómo estás, Cris? Desde México.
6: Hola, David. Pues mira, no sé si la, como tú lo dices, la aplicación estaba un poquito haciendo eh, travesuras, porque sí, y entramos y pareciera que se dispara la, la solicitud. Este, Pues no, fíjese que ahora sí que lo que comentaban en, en el sentido de, de que si se descarga, no se descarga, creo que vamos a, al punto de, de que podemos ir viendo que lo que, se, lo que la comunidad ha solicitado a True Space, y lo hemos visto precisamente plasmado en los Space, y creo que cada cosita que vemos nueva, viene en el sentido de una solicitud expresa por parte de la comunidad no nos extrañe que de, que de por sí, ya teniendo este juego de que podemos grabar los Space, como lo estás haciendo en este momento, eh, después tengamos un apartadito muy en especial para poder ir Dele deleitándonos en este sentido como una especie de apartado, lo comentaba hace uh, sí, Daniel eh, en un espacio que, que nos acompañó. Que no, que no, pues no quitaba el dedo del renglón en el sentido de que también, eh, si bien se está yendo mucho en el sentido de los spaces, viendo el crecimiento de la comunidad y cómo es que sea los usuarios le han vuelto eh, o le han vuelto mucho los ojos al amor a, los, eh, a Twitter por los spaces. No nos, este, no nos extrañe que de repente veamos en nuestro Twitter habitual alguna pestañita en donde solamente estemos reproduciendo audios que van generados de los Space y que indudablemente, como lo decía, es una difícil decisión el decir o no se descargan para poderlos montar en, otro, en otra plataforma. Eh, se los comentábamos ayer justamente esta emoción con que los desarrolladores dicen que hoy lo que conocemos de Twitter no es ni tantito a lo que eh, nos van a entregar no en años, sino en meses, y porque prácticamente eh, creo que los la comunidad va cincelando lo que vamos viendo prácticamente, no solamente en Twitter, o, no, o más bien, no solamente en los spaces, sino lo que es en Twitter como tal, porque cosa que hemos solicitado, co cosa que la, que la comunidad ha pedido, la vemos poquito a poquito aparecer, y presentarla con bombo y platillo, entonces creo que eso es como un punto de partida bien, bien importante de saber que hoy esta Twitter está haciendo lo que no hacía en años que es, es escuchar y más allá de escuchar es implementar eh, la demanda o la solicitud de los usuarios y esta red va en crecimiento y indudablemente creo que aquí vamos a poder consumir el que se pueda o no se pueda descargar, creo que Hoy la misma, pues, mismo Twitter es consciente de que muchos de nosotros de repente grabamos los, los space y los estamos reproduciendo en otras plataformas. Creo que sí es una decisión difícil de, de sopesar, pero a la vez el usuario, el consumidor, es el que está dando la pauta para que prácticamente veamos lo que está sucediendo o no acá en Twitter. Y lo que indudablemente decía Eva, la conversación... Aquí se está generando, aquí está fluyendo y se hace cada vez más robusta. Y pues nada más desearles una excelente tarde a todos, desde este lado del charco, hasta ese lado del charco. Y pues bueno, eh, esperando que esta comunidad siga creciendo, porque eso es lo importante, que esta comunidad siga ensanchándose, siga fortaleciéndose, porque es como prácticamente Twitter nos ha hecho o nos ha volteado a ver, estimado David.
0: Pues muy, muy buena aportación. Y mientras te escuchaba, se me, ha ocurrido, se me ha ocurrido una cosa. ¿Os acordáis que antes los directos en Periscope, una vez que estaban terminados, los podías editar online, a través del navegador? Entonces, era una edición muy básica, pero podías cortar las partes del vídeo que no te interesaban y entonces lo que quedaba en Periscope era esa versión editada pues podría hacerse algo así, aquí, online. Es decir, que tú puedas, por ejemplo, cortar esos silencios, el principio, el final... Para eso tendrían, lógicamente, que habilitar una versión de escritorio a través del navegador o a través de la aplicación, lo que quieran, porque en el móvil no es práctico. Pero lo que sí hay ya es que las grabaciones... Ahora este espacio se está grabando, yo lo he empezado hoy unos 7-8 minutos antes y lo he dejado en silencio... Porque me da la sensación de que la grabación no empieza cuando tú abres el espacio, sino que empieza cuando tú empiezas a hablar. Creo que tienen un sistema por el cual detecta cuando empiezas a hablar y te corta el principio. Tengo esa sensación, entonces he hecho, digo, luego ya lo veremos.
6: David, mira, si me das sí. chance de, ahí de apuntar en lo que vas haciendo, es muy curioso cómo aparece la grabación, porque en eh, cuanto tú comienzas a hablar como bien lo dices, eh, te aparece como una especie de cuenta que aquí te va a aparecer eh, o va a ir apareciendo en la reproducción de, de cuando tú lo hagas vas a aparecer tú cuando abres primero el segundo que te aparezca no sé qué haya sido el segundo que habló en tu espacio, va a aparecer como bien tú lo dices, en la reproducción de, de, de en ese caso de, del Space va apareciendo o eh, conforme vas hablando. Si tú te quedas en silencio, se queda así prácticamente negro y aparece, como ustedes lo dicen, el careto o en este caso el perfil de cómo conforme van apareciendo. Es decir, vas a aparecer tú primero, eh, yo apareceré hasta cuando comience a intervenir, que fue como el minuto 40 más o menos. Así es como que va apareciendo o en este caso ves la reproducción del space. Y pues, como lo dice al inicio, cuando tú entras a una sala de, que ya, que está previamente grabada o que se está grabando, que solamente aparecerán las personas que hablan. Hasta aquí era el, lo que le, te quería compartir, David.
0: Ostras, pues qué interesante. Yo es que todavía no he escuchado ninguna grabación, pero eso es genial. Uy, se me está ocurriendo también que eso, por ejemplo, lo podría implementar en los podcasts. Porque en los podcasts tú puedes poner etiquetas y que cambie la imagen... Eh, de previsualización del podcast y podría poner vuestros caretos cuando habláis. Eso, es, eso sería muy divertido. <risa> eso sería muy guay, ¿no? Que estás escuchando el podcast y cuando se pone a hablar algún invitado, ¡pum! Aparece su careto en la previsualización del podcast. Eso sería genial. <risa> Eva, que estás ahí con la mano levantada.
2: Nada, solo iba a hacer un comentario porque has dicho que antiguamente los... Eh... Los directores de Twitter se podían editar en Periscope y se puede todavía. Tú haces un directo ahora, un, un, un streaming con imagen, se queda guardado en Media Studio y desde Media Studio tú puedes editar ese vídeo y puedes sacar cortes y puedes montar tweets con fragmentos y es una vilguería. Lo bien que va, lo fácil que se hace y lo rápido. Lo que pasa es que es una cosa que la gente creo que no conoce y, y por eso no lo explotan, pero se puede. Y me, me sumo a que en el audio esto sería una pasada. De hecho, si existen los tweets de audio, ¿por qué no van a poder existir fragmentos de espacios colgados en formato tweet de audio explicando alguna funcionalidad, alguna herramienta, haciendo algún chiste, alguna historia? Lo veo perfectamente factible y no creo que sea descabellado. ¿eh? O sea, Tal vez lo están hasta planteando. Exacto,
3: Eva. Ya que hablo tiene de hacer cortes de audio de, de las salas de ellos.
0: Pues no tardarán en llegar aquí. Tengo un mensaje directo del amigo Argenis Flores, que ya sabéis que es el crack number one mundial, buscando datos, cifras, y es más rápido además que, que no sé, un <ríe> Fórmula 1. Me ha mandado los precios de Backpack de la aplicación esta que comentaba Fran. 10 horas, 9.99, 25 horas, 19.90, 60 horas, 29.99 y un directo, un live streaming, 9.99. O sea que efectivamente es dinero, porque 25 horas 20... Pues te sale casi a, a un a un euro o a un dólar la hora de grabación. Es dinerito, es dinerito. Yo no fui fue me parece. Ah, no fuiste tú, Fran. Perdona, fue Javier entonces, fue Javi. O, o Sergio, no, sé. Se de backpack me, abra, me habló entonces Javi. Porque Sergio nos ha, sí, Javi nos habló de perdón, Sergio nos habló de, de, wisdom, de Wisdom y de Coffee. Y bueno, y aquí lo vamos a dejar por hoy, que nos hemos alargado un ratito. Este ha sido el primer viernes random en el Ciberdiario. Yo creo que es interesante, es curioso, es un experimento también porque de lo que se trata es eso, yo abro el espacio y aquí hablamos de lo que os dé la gana a vosotros. Hoy se ha grabado por primera vez, así que sois privilegiados. Cuando yo sea como el, el Joe Rogan español, diréis, yo estuve en su primer espacio grabado nativamente en Twitter. Así que muchas gracias por venir. Feliz viernes, buen fin de semana. Yo me voy a abrir ahora una cervecita y a disfrutarlo. Ah, por cierto, por cierto, por cierto. Una cosa importante que no se me olvide, a las 12 de la noche, hora en española, eh, son 7-8 horas menos en, según el país de Latinoamérica, el amigo Chris Guadarrama nos va a abrir un espacio muy molón que se titula «¿Qué canción te da el power para cerrar el viernes al 100?» y yo no me la voy a perder, así que los que estéis aquí en España a las 12 y los que estéis al otro lado del charco, como solemos decir, mmm, tenéis que hacer las cuentas, eh, porque no sé muy bien. Eh, me lío porque me, lo tenía claro, pero hemos cambiado el horario aquí en España y ahora de repente pues, se me ha descolocado todo. Entonces, hasta que vuelva a aprenderme las horas de memoria en México, en Venezuela, en Colombia, etc., en Perú, pues me va a costar. Así que lo dicho, 12 de la noche aquí, hora española, 7 horas menos, si no me equivoco, en México, o 8, más o menos. Bueno, mira, vamos a ir a lo rápido, dentro de 3 horas y 10 minutos, ¿de acuerdo? Así todo el mundo queda informado.
3: Ya, si me permite, David, aprobar las grabaciones de Spaces con el ciberdiario de David Arrae.
0: Eso. A, ahora en un rato, en cuanto cierre, todos ahí a escucharlo a ver cómo se oye. En 3 horas 10 minutos con el amigo Chris vamos a hablar de música, de qué canciones nos motivan. Buen fin de semana, cuidaos, hasta el lunes, chao.